1: De aangekondigde sancties zullen ongetwijfeld ook zijn weerslag hebben op Nederland. Hoe gaan ondernemers om met die situatie? En hoe zorg je als startende ZZP'er dat je goed kunt rondkomen? Het eh, lijkt knap lastig te zijn, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zitten Wendy van Eerschot, oprichter van Vpeople, VTech Capital... en Remi Ludo-Gieling, oprichter van AI.nl. En onze extra gast, eh, met het licht op de situatie zoals die vandaag is... Benno Grimberg van Gimco Trade Holland ondernemer, onder andere actief in Oekraïne. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Leuk om er te zijn. Ja. Hallo, goedemiddag. Uh, Benno, ik, ik begin ook bij jou, want uh, Oekraïne, Rusland... dat domineert uh, al dagenlang, wekenlang het nieuws. Op welke manier ben jij actief in Oekraïne?
2: Ik ben sinds uh, 1996 actief in uh, Oekraïne. En ik zit met name in de agri uh, Ik vertegenwoordig bijvoorbeeld uh, als agent uh, Remia in Oekraïne en ook een aantal Nederlandse exporteurs van machines... voor de voedselverwerkingindustrie.
1: industrie En wanneer ben je er voor het laatst geweest? Ik ben er in september voor het laatst geweest. En was er toen al sprake van, van enige spanning? Of geldt ook voor jou dat je, net als vele anderen... toch overvallen bent door wat er de afgelopen dagen is gebeurd?
2: Nee, de spanning was toen identiek aan de spanning die we hier hebben. Dat was een coronaspanning... En de uh, gebeurtenissen van de laatste twee dagen, zeg maar... Uh, ja, er was toen absoluut geen sprake van.
1: Nee, we hebben inmiddels uh, ook al het een en ander gehoord over sancties... en of dat dan wel maximaal is, of dat er nog een schepje bovenop moet komen. Hoe gaat het jouw werk beïnvloeden?
2: Ja, het beïnvloedt natuurlijk alle uh, export vanuit Nederland... Uh, die, vrouw, uh, die, die uh, te maken heeft met logistiek. Uh, de logistiek naar Oekraïne, met name het wegtransport... maar ook door de lucht is uh, volledig gestopt. Dus het is onmogelijk om te exporteren.
1: Ja, en daar valt ook geen mouw meer aan te passen. Dat wil je misschien ook niet. Wat, wat, wat kun je nu nog doen als ondernemer... die er toch voor een belangrijk deel van afhankelijk is?
2: Je kunt nu alleen maar eigenlijk uh, voor je mensen... en voor je partners en je vrienden zorgen. En daar ben ik de laatste twee dagen ook mee, mee bezig. En voor een deel zijn die uh, gevlucht naar Polen. Of ze zitten in schuilkelders. Of ze zitten thuis in Kiev en zijn bereid om terug te
1: vechten. En wat, wat kun jij doen vanaf een afstandje, vanaf een forse afstand zelfs?
2: Ja, die mensen zo goed mogelijk uh, mentaal ondersteunen. En voor zover ze uh, zeggen: van joh, ik wil het land uit. Uh, uh, tegen ze zeggen van joh, uh, kom naar Nederland en ik zal je verder helpen.
1: En, en handel drijven, de economische perspectieven voor je bedrijf, dat is echt uh, duidelijk plek 2, 3, 4 is bijzaak.
2: Ja, dat uh, speelt nu absoluut niet.
1: Nee. Nu heb ik de afgelopen dagen ook wel mensen gehoord, geluiden gehoord... die zeggen, ja, sancties opleggen aan Rusland, ze weten niet beter. Het beïnvloedt ook Rusland nauwelijks. Wat denk jij?
2: Ik denk dat de, 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 de invloed van Poetin moet komen vanuit de bevolking. Het zogenaamde broedervolk van Oekraïne. We zien nu in verschillende steden in Rusland dat mensen de straat op gaan. En ik ga ervan uit dat er in een volle hevigheid nog gaat gebeuren...
3: Ja, ik denk dat uh, Rusland echt totaal niet onder de indruk zal zijn... van welke sanctie die wij opleggen, behalve als we echt oorlog terug gaan voeren. Um, Poetin heeft gezegd uh, dat hij zijn mening en zijn positie... niet gaat veranderen als een meisje. Dat zegt ook, denk ik, al genoeg. En um, ja, dus ik, ik, misschien dat Zwift wat doet, omdat het dan de, de opstand... Um, in Rusland vergroot. Tegelijkertijd denk ik dat dat zoveel pijn gaat doen... ook in Europa en de rest van de wereld... dat we die sanctie niet zullen opleggen. Zolang hij niet ook Georgië... of uh, verder gaat uh, met zijn uh, ja, het binnentreden van landen die niet van hem zijn.
1: Remy, wat denk jij? Jij denkt het ook. Hij heeft
0: volgens mij een enorme lange termijn uh, strategie. Uh, de oorlogskast die is echt uh, bijna bodemloos, zou je kunnen zeggen. En ja, hij, hij, hij wil gewoon dit land hebben. Dat, dat, ja. dat is overduidelijk. Hij vergeet
3: niet dat een mensenleven... Daar daar veel minder waard is als dan bij ons. Ik bedoel, het is natuurlijk feitelijk niet minder waard, maar in zijn ogen zeker wel.
0: Nou ja, en, die, en die burgers, ja, je, je kan zeggen ze gaan de straat op dat zo'n kartje goed groeten, fijn dat het gebeurt, ze worden vervolgens opgepakt, dat is alweer vervelend. Maar ze hebben natuurlijk betrekkelijk weinig macht daar. Hij is, hij is een soort van uh, die kan doen wat hij wil. Je zag hem ook in een aantal speeches een aantal van zijn ondergeschikte toespreken, uh, als ze niet exact zeiden wat hij wilde. Nou, volgens mij gingen ze de de gulag in. Dus ja, ik denk inderdaad dat, dat, dat het gewoon een, een, een verloren strijd is. Die man die, die, die gaat gewoon krijgen wat hij wil. En er is niks wat we daaraan zouden kunnen
2: doen.
1: En nou, ben dan toch verwacht hij nog wel? Nee, ja, nee, precies. Ja, ja, vertel. Ik ben
2: er vast van overtuigd dat
1: Oekraïne het
2: waterloo gaat worden voor uh, Putin.
1: En op welke manier? Omdat hij draagvlak onder de bevolking zal verliezen of omdat hij toch er, economisch uh, hard geraakt uh, wordt?
2: Als er binnenkort regelmatig Russen tussen zes plankjes worden terugbezorgd, dan gaat de Russische bevolking wel bewegen.
1: En, en, en kan dat straffeloos? Want uh, we kennen inderdaad uh, de voorbeelden van mensen die demonstreren... op een tamelijk uh, beschaafde en bescheiden manier... en uh, die daar toch behoorlijk wat voor over moeten hebben. Legt dat ook niet een deel van de bevolking? Hoe kritisch wellicht ook uh, Lam?
2: Ja, maar de jonge generatie die niet is geboren in de Sovjet-Unie... maar in Rusland of in de Oekraïne... die hebben een andere mentaliteit. En die, 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 die moeten die moet het verschil
1: maken... Uh, moest jij ook uh, voordat deze situatie aanbrak ook uh, soms al op je tellen letten of keuzes maken met wie drijf ik handel, met wie niet? Kies ik zo meteen niet ja. voor de kant van Oekraïne? Hoe denkt uh, men daar in nee, Rusland is... dan
2: over? Nee, ik, ik ben ook lang actief geweest in Rusland, maar nog veel langer in Oekraïne. Het, het samenwerken heeft altijd te maken dat je met mensen te maken wat uh, die in de, de niet-sovjet tijd zijn opgegroeid. Met de generatie die in de Sovjet-Unie groot is geworden, kun je over het algemeen niet goed zaken doen.
1: Nee. Ik wil ook even aan de mensen hier vragen. Er is sprake van enorm veel sancties. We hebben gisteren ook wel gemerkt dat bepaalde landen uh, dan het liefst zouden zien dat er een uitzonderingspositie werd gecreëerd voor. Ik noem maar wat uh, diamanten uit Antwerpen, <laughs> ja. luxe goederen uit Italië. Hoe kijk je daarnaar? Ja, verschrikkelijk
0: toch? Sorry voor Dat we gaan zeggen van ja, alle, alle, alle sancties zijn op tafel. Maar het kaas uit Gouda, dat moeten we, dat moeten we er maar niet op zetten. Dat moeten we gewoon door die kant op kunnen blijven sturen. Het is, het, is, het is toch wel erg dat je dat soort belangen ja. dan eventjes voor, voor dit ja. soort verschrikkingen. Het, 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 is,
3: het is ook wel ja. tekenend hè, voor hoe wij op onze bank zitten te kijken naar de tv. En dat we denken van uh, ja, nou, het is wel een beetje vervelend als onze energieprijzen omhoog gaan. Terwijl het gewoon fucking oorlog is, jongens. Wat
0: we jongens. Dat is de termijnstrategie, weet je. Ja. Die paar diamanten die cijfers ook, ook wel. Ja,
3: ja en, en, en dit gaat pijn doen bij ons ook. En gelukkig uh, woon ik niet in Oekraïne. Maar wij moeten ook dingen opofferen om te zorgen dat we dit stoppen. Voor de Oekraïne-iners, maar ook maar stoppen, voor de veiligheid in Europa.
1: Ja. Uh, Benno, begrijp jij wel dat er wordt gelobbyd voor bepaalde uitzonderingsposities? Of is dat nee, heel te veel mijn, mee? Mensen, uh,
2: mijn vrienden en collega's zitten in Schuilkelders in Kiev. En die moeten er bang voor zijn dat de Russen uh, binnen een afzienbare tijd op hun deur kloppen.
1: Daarmee en dan gaan wij het
2: hebben over energieprijzen. De Oekraïners hebben helemaal geen energie.
1: Ik, uh, ik wens jou en uh, de mensen voor wie jij uh, hoopt zo goed mogelijk te kunnen zorgen alle sterkte nu en de komende dagen. Benno Grimberg, dank voor jouw bijdrage aan het eerste deel van dit panel.
3: BNR Nieuwsradio, zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Er is met de overige leden van het panel... Wendy van Eerschot en Remi Ludo-Gieling nog wel meer te bespreken. Zoals de laatste ontwikkelingen rondom de Duitse flitsbezorger Gorilla's. Dat is sinds enkele weken officieel Nederlands. Het moederbedrijf van de holding is ondergebracht... in een Nederlandse besloten vennootschap. En wat zou daar nou achter zitten, Wendy?
3: Ja, wat zit daarachter? Het uh, is super simpel natuurlijk. Het zijn uh, tax reasons. Waarvan we al weten dat wij daar een fantastisch land voor zijn. Voor, uh, om je hoofdkantoor hier te vestigen. En de tweede lijkt te gaan over uh, invloed van medewerkers. Hè. Dus dat in Duitsland uh, hebben medewerkers meer zeggenschap... over wie er in de Raad van Commissarissen komt te zitten dan in Nederland. Tax
1: reasons? En... Ik dacht dat wij de deur wat uh, wilden dichtduwen. Wat dat betreft.
3: Ja, maar het willen wel. Maar uh, er is volgens mij geen enkele wet uh, gewijzigd nog.
1: Het ja. voelt een beetje als een soort stoelendans in Europa.
0: We, we, Engeland krijgt van Shell een Unilever, wij krijgen van Duitsland krijgen wij een soort kwartetten met, met, met bedrijven. Wij krijgen gorilla's.
1: Ja. Maar daar schiet je niet zo heel veel mee op, hè? want uh, mm -hmm. uiteindelijk zijn nog verreweg de meeste mensen actief in Duitsland. Ja,
0: het hoofdkantoor blijft ook gewoon in Berlijn staan. Ja, we schieten hier inderdaad helemaal niks mee op. Uh, ik vind het alleen wel tekenend dat je dat je dus inderdaad misschien een beetje een belastingregel, ik kan me niet voorstellen dat we zoveel gunstiger zijn dan, uh, dan, uh, dan Duitsland daarin, maar wat, wat ze ook een beetje hebben laten doorschemeren zijn inderdaad die medezeggenschapsregels, dat je dus zo graag wil voorkomen dat je medewerkers enige inspraak hebben... in je bedrijfsvoering, ja. vind ik vrij tekenend voor... Jou, voor het de organisatie.
3: En daarom hebben we het er natuurlijk ook over. Want dit gebeurt heel veel. Dus waarom hebben we het nu ineens over Gorilla's? Want ik bedoel, het is best een groot bedrijf. Maar het is ook omdat zij natuurlijk de wet... al met voeten treden rondom te zware rugzakken... klachten over uh, werknemersvertegenwoordiging en dat ja. blokkeren. lonen,
1: dus, zware tassen, zwaar, late uitbetaling. Precies. Het hoort er allemaal bij. Het, het voorkomen van het oprichten van een vakbond. Het voorkomen van medezeggenschap. Precies,
3: dus en, in dat lijn, in, die, in dat rijtje past dan deze... Move ook om daar dus kritiek op te hebben. Aan de andere kant denk ik: uh, ja, ik, ik vind het jammer dat bedrijven altijd de mazen van de wet opzoeken. om, uh, ja, om, om daar binnen je ruimte te vinden. Aan de andere kant, ja, dat is zoals we het geregeld hebben. En als we dat willen veranderen, dan moeten we dat dus ook echt uh, veranderen in de wet.
0: Ja, nou ja, het wat ze ook doen is verder totaal legaal. Dus moeten ze ook vooral blijven doen als ze, dat, als ze daar zichzelf heel uh, ja. mee in de spiegel kunnen kijken.
3: Nou ja, en het blijkt dus heel moeilijk om aan personeel te komen, zeker in die bezorgdiensten. Dus ik vraag me af hoe ze dat dan organiseren. Als het zo slecht is om daar te werken, hoe, hoe vinden ze überhaupt dan nog personeel? Ja, want
0: waarom, waarom gaat het niet bijvoorbeeld thuisbezorgd werken? Weet je wel? Die, hebben, die hebben gewoon nee, mensen in dienst. ben je verzekerd. Uh, dat lijkt me Nou, daar valt ook wel een
1: kritische dan... nood over te kraken, volgens mij. O, nee, daar zijn er zijn recent ook wat uh, berichten over naar buiten gekomen van een jongen die uh, te kritisch was geweest op een, in een blog en uh, <lacht> zijn spullen mocht pakken. Ja. Niet om iets te komen bezorgen, maar goed. Waar gehakt uh, wordt vallen de Nou ja, nee, maar wat, je, wat je zegt is denk ik wel uh, hoe het gaat. Uh, ondernemers zoeken altijd uh, ruimte om. De wet niet te overtreden, maar het, het randje op te zoeken. Heb je dat zelf ook al eens gedaan, Wendy?
3: Nou, ik niet. want ik o, jij ben, niet? Nee, nee ja, nou, ja, ik ben ook een B-corp. En ik, ik moet wel zeggen, soms worstel ik daar wel mee. Dat ik probeer ook nog echt iets goeds te doen in de wereld. En dat ik denk, ik verdien eigenlijk. Ik zit te weinig gericht op geld verdienen. En om het maximale eruit te halen. Want uh, daar hoort wel een nette balans in te zijn. Hè. Dus uh, bedrijven die alleen maar zich focussen op alles goed doen. Uh, ja, die zie je ook vaak niet heel groot worden. En dat, en dat is wel belangrijk om, om een positieve impact te hebben. Dus het is wel een soort. Ja, en dat ja, kan ook anders, hè. ik anders zeggen. Ik had voor mij
0: vorig jaar ook een keertje gezegd. Ik was met, uh, met Scheffer bezig, van Hello Print. die, die maakt juist, breekt juist een lans om je medewerkersvermogen te betrekken. Hij, hij zegt ja, je moet juist een medezeggenschapsraad oprichten. Hoe weet je anders, zeg maar, wat de wensen zijn van je medewerkers? En Zeker zo'n krappe arbeidsmarkt, we noemden het net al eventjes, is het ook de wensen van je medewerkers ja. hyperbelangrijk. Ik, ik hoop, dus luister
3: juist naar die mensen. Ik, ik hoop heel erg op een uh, veranderende moraal. Hè. Dus zoals we nu in de MeToo-affaire denken, oh ja, pik sturen, dat kan dus eigenlijk niet. Hè. Uh, moet ook dit, van hoe we met mensen omgaan, en dat je op deze manier je bedrijf leidt, moet iets worden... waarvan we allemaal zeggen, ja, dat willen we niet. Met die mensen doen we dus geen zaken, daar gaan we geen producten kopen... dat gaan we boycotten. Dat, is, uh, dat zou ik het liefste hopen. Dat o, het lijkt doen.
1: namelijk op dat Gorilla's denkt... in Nederland vinden wij een veilig thuis, maar een rijkslaag eronder. Bij de gemeente denken ze er inmiddels anders over. Hè? Er zijn verschillende steden die hebben gezegd... darkstores, die mini-distributiecentra, die magazijnen... niet bij ons. Ja, het is heel disruptief
0: voor zo'n zo woonwijk. Hè? Dat je, stel je voor, je woont ergens lekker in... centrum Amsterdam, weet ik veel waar... waar, waar, waar je woont. Maar uh, en, en er komt een darkstore onder je. En er staan de hele dag Precies. hordes van die fietsbezorgers... Ja. voor je deur nou te, Nou zie
3: ik daar wel een nieuwe samenwerking ontstaan. Hè? Want Jumbo die gaat samenwerken, of die werkt al samen met Gorilla's. Dus ja, die last mile door. van... De de supermarkt, dat zou wel een goede oplossing zijn. Want je bent in de supermarktomgeving al gewend aan al die uh, routes en ook aan leveranties. Dus ik zou me goed kunnen voorstellen dat dat een route is die misschien iets op gaat leveren.
0: En het is nog geen gelopen race. Hè. Er zijn voor mij zeven van die vleesbezorgers actief ja. in Nederland. En ja. ze dus verdienen
1: allemaal geen rode rotzend. Nee.
0: Ze nee. nee. wordt enorm gefinancierd vanuit ja allemaal investeerders met kennelijk hele diepe zakken. Ja, die, die, en een piramidespel, wat dat
3: eigenlijk is. Hè. Maar ik zou dus dat wel aardig vinden om, te, om in te zetten op van hey, kunnen we dat niet combineren met de huidige Supermarktketens om ook te zorgen dat die niet uh, het kopje ondergaan. Ik, het doet mij een beetje denken aan de postbezorging. Maar dan zijn
1: het te dun waarschijnlijk.
3: Ja, misschien. Maar ik weet het niet. Daar moet iets slims voor te vinden zijn, toch? Over Met dunne
1: marges uh, gesproken. Het uh, onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daaruit blijkt dat ongeveer 1 op de vijf zelfstandigen na vijf jaar een inkomen heeft boven het minimumloon. CBS volgde een groep startende zelfstandigen vanaf 2013. En dat zeg ik er bewust bij, omdat daaruit dus ook blijkt dat corona in dit onderzoek nog geen rol speelden. Een op de vijf kunnen we meteen nuanceren. Want heel veel mensen deden het er een beetje bij. Zijn inmiddels gestopt. Maar zijn het, Remy, desondanks toch schokkende cijfers? Het is wel schrijnend. Ik denk dat je
0: ook bij jezelf te raden moet gaan... als je na vijf jaar zelfstandigheid nog niet boven het minimumloon uitkomt. Of je dan misschien niet je talent elders... Uh, 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 misschien weer in loondienst beter kan gaan inzetten. Uh, ja, wie, wie gaat er nou vijf jaar lang op een houtje bijten als zelfstandige. Dat is natuurlijk, ik, ik vraag me echt af, in wat voor sectoren zijn deze mensen? Dat heb jij, jij namelijk nog best.
1: geen dag gedaan. Heb jij ook een vast dienstverband opgezegd... om uiteindelijk ja. eh, met AI.nl en als dagvoorzitter Zeker. in het diep Zeker. te springen? Ja ja.
0: ja, ja. dus ik ben... Ik, ik, ik sta hier nu als zelfstandige... en ik heb mijn
1: loondienstverband uh, vast, vast contract Maar in, met waarschijnlijk de zekerheid dat je het wel zou gaan redden... ook boven bijstandsniveau, minimumloonniveau. Vond wel spannend, maar het is inderdaad wel goed gelukt.
3: Ja. ja, ik ben ook uit, uh, ooit begonnen als ZZP'er... en gelukkig uh, altijd heel ver boven de minimumloonniveau... Uh, mijn loongrens verdient. Uh, wat ik wel schijnend vind... ik ben even in die cijfers gedoken... is dat uh, eigenlijk het percentage voor de eerste generatie... niet-westerse achtergrond echt veel hoger ligt. Dus heel veel van de mensen die in deze groep zitten... hebben een niet-westerse achtergrond... en zijn ook nog van de eerste generatie. En mm. dat zegt natuurlijk wel iets. Ja. Want dat zit heel veel in banen... die eigenlijk gewoon loondienstbanen zijn. Die mensen doen werk wat eigenlijk in loondienst zou moeten. Schoonmaak misschien. Precies. Uh, in de zorg ja. zie je ook... Hè, want uh, in de zorg... Uh, daar. Er zitten ook grote problemen in de thuiszorg. Uh, wordt weinig verdiend. Dus ik denk wel dat dat maakt het eigenlijk nog schijnender. Dat deze cijfers zijn een soort algemeen, maar het ja. zit dus ook nog in een specifieke hoek.
1: Af en uit de overheid, het kabinet, als je het regeerakkoord leest... zijn er al plannen om de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt een halt toe te roepen. Is dit dan een, een extra argument om dat te doen?
3: Ja, ik, ik, ik voel mezelf altijd persoonlijk aangesproken als het gaat over ZZP'ers en dat zijn geen ondernemers enzovoort, want ik ben zo begonnen en uiteindelijk een groot bedrijf uitgebouwd. Dus ik, ik heb daar hele andere associaties bij. En ik vind het ook heel slecht om dat over één kant te scheren. Ik denk wel dat we heel goed moeten kijken naar uh, die sectoren waarin er het, het idee van een minimumloon uh, of een minimumtarief voor ZZP'ers, dat zijn wel dingen denk ik waar je naartoe zou moeten. Maar ik ben niet zo voor uh, zeggen jij bent wel een zelfstandige en jij niet.
1: En hier geldt misschien wel, Remy, dat in die Grappe arbeidsmarkt, nu al een paar keer benoemd. heel veel mensen toch door bedrijven graag binnengehengeld zullen worden.
0: Ja, nou, weet je, die, 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 die facturen staan natuurlijk nog echt, echt, echt wagenwijd open bij heel veel bedrijven. Alleen, ja, mensen. Die hebben ook gewoon andere wensen anno 2022. Die willen wat flexibeler zijn. Die willen misschien met meerdere mensen samenwerken. Wat meer uh, ook, ook vrije tijd en werk kunnen ja, combineren. Goh, maar dit
1: zijn de mensen waar het TBS het niet over heeft. Nee, dat snap
0: denk ik ook alweer. Nee, dus kijken ja, we ja, dus dus met wie
3: weer... ik samenwerken ja,
0: vandaag. Nee, absoluut. Ja,
3: nee, nou, het is wel zo dat een heel groot percentage gaat natuurlijk over part -timers. En er zijn ook een heleboel coaches die doen vier uur in de week coaching. Ja, dan sta je misschien in de statistieken als te weinig geld verdienend. En dan is de vraag hoe dat in de praktijk is. Maar goed, deze cijfers zijn verontrustend voor die laag die echt onder de armoede... En zit, geen enkele bescherming heeft en door corona ook totaal niet gesteund is. Hè. Die, die steunmaatregelen van de overheid, die, die is niet gekomen bij de rechter die het moeilijk heeft. Ja.
1: Via de werkvereniging?
3: Precies, heel fijn dat die mensen daarvoor in de bres springen. En ik hoop dat dat nog recht getrokken gaat worden. En het geld kunnen ze bij KLM ophalen, vind ik. Maar dat even terzijde, moest ik toch nog even zeggen. Hoor,
1: nou, even terzijde, het blijkt in één keer de slotsom van dit uh, ondernemerspanel te zijn. Wendy van Eerschot en Remy Ludo-Gieling, dank voor jullie komst. Zometeen dan is het uh, weer tijd voor uh, twee ondernemingen om te pitchen... en hoor je hoe het is om op dit moment zaken te doen in Oekraïne.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.